0: 我们都读过童话，结尾通常是从此王子与公主过着幸福快乐的日子。后来呢？后来公主发现王子有情绪障碍，婚姻生活过得很痛苦。想知道公主如何面对挫折、认清现实、进化，然后变得更成熟？不要错过今天这一集。欢迎来到中途笔记。这是一个关于阅读笔记还有语言障碍的 podcast， 我是中中。每个礼拜三，你会听到一本新的书，带给你一些点子和灵感。听完后，欢迎到中途笔记粉砖或网站继续讨论，链接在下方资讯栏。如果听完你觉得超喜欢的话，请直接五星评论加留言，并点一下订阅，就可以加入这个 podcast。才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记，每周带你实现更多。《公主向前走》是一本年纪不小的书了，从1995年出版到现在，已经将近30岁。在读完后，我认为这本书会不断被提出，还真的有厉害的地方。作者 Marcia Gray 是一位行为治疗和个人发展的教育家，运用童话譬喻的方式，将许多在智商和心理学领域的理论。用浅显易懂的方式传达给大家。虽然主要对象是女性，但许多观念，譬如守卫情绪界限、自信的培养，其实放在男性身上也同样适用哦。如果用一句话总结这本书，那我会说，这是一位失恋少妇的疗伤之路。虽然是一本童话，我认为它还是可以分为两个部分。上半部描述公主是如何长成今日的模样、性格、原生家庭和父母的关系、和伴侣的关系；下半部则是描述她走向真理之路，也就是疗伤、自我成长和自己和解的旅程。公主的成长环境应该是很多人所羡慕的吧？标准的白富美、人生胜利组，长得漂亮、富有才华。厨艺、歌艺，样样通。又是生长在王室中，不止如此，也如愿地嫁给了一位高富帅，也就是王子。王子拥有像湖水般蔚蓝的眼睛，渊博的学识，又很会谈情说爱，这么棒的出场设定，乍看之下都觉得网友们一定是搞错了，这怎么会是失恋必读好书呢？但鲜为人知的是。公主却有段很不快乐的童年，跟王子老公的婚姻关系也亮起了红灯。生长在王室中的小公主，其实从小就不被允许表达自己真实的感受，做喜欢的事情，学凡唱歌、跳舞，或者露出生气的情绪，都会认为是不符合王室规章或者淑女礼节。而婚后才发现，王子并不喜欢公主追求自己的梦想，譬如表演舞台剧、成为明星，或者出版美食书、成为畅销作家。更令公主心碎的是，王子像忽然被恶魔附身般的喜怒无常性格，也让她心力交瘁。而王子总总会在退咖后，充满亏欠感的诚心道歉，就像在反复经历心碎。原谅，付出更多，再心碎的循环后，公主终于看开，爱回不来，踏上寻找真理之路。公主第一个面对的挑战是如何不被自己的泪水淹没。当面临洪水来袭时，从小就排斥游泳的公主差点要被淹死了。而海豚的出现帮助公主把心情平静下来，进而学会游泳。公主终于感受到了平静。也增强了可以靠自己度过难关的自信。我认为作者想要表达的是，我们应该懂得如何与悲伤共处。失恋并不可怕，可怕的是我们不知道如何与之相处。就像公主已经伤心地哭到泪水都能聚集成洪水了，才能够渐渐将呼吸平静下来，随着波浪漂浮，慢慢地游向岸边。上岸之后的公主。很快面临了抉择：是应该跟随自己的直觉走那条崎岖的路，还是跟着随身携带的皇家地图走地图指示的平缓道路？选择了后者的公主，很快的进入一团迷雾，最后进入了迷失旅人营地。迷失旅人营地装满好多在外人看来感到不可思议的动植物，譬如因为觉得自己跳得不够高。而害怕跳腰的兔子，觉得自己唱得不够好；而害怕唱歌的鸟，甚至是不好意思结果实的苹果树，只因为苹果树看到周围的橘子都是结橘子，所以觉得自己长错果实了。不只是害怕，更不好意思。这些动植物们还会埋怨妈妈为什么要把自己生下来，或者没把它们生得好一点。更奇葩的，当属湖边的男人了。他看起来似乎想钓鱼，却因为拿不定主意该用哪一只钓竿、用哪一种钓饵，而而踌躇不前，甚至开始怀疑湖里真的有鱼吗？由于找不到答案，男人干脆放弃做决定了，因为他实在很害怕做出错的决定。于是就坐在湖边，动也不动，看起来是座雕像。其实是个会呼吸的活人呢。这让我想起社会心理学的一个概念，叫做“聚光灯效应”。意思是我们总是认为别人正在高度观察着自己的一言一行。比如今天出门时，才发现妆化得不整齐，因此觉得大家都在笑自己。殊不知，每个人都有自己的事物要烦心，也许根本没人注意到呢。但我们却过了毫不自在的一天。公主在迷失旅人营地所看到的一切也是这样的，因为这些动植物和男人只选择看到自己相信的东西，而忘了自己的存在本身就是美好的。想想没有兔子、鸟的森林会有多失色，只能吃橘子不能吃苹果会有多乏味？钓不到鱼就代表错误和失败吗？至少我们学到哪根钓竿不好用。大部分的女人们从来没有离开过营地，甚至离开过后又回来了。原因很简单，因为习惯，因为很难离开已经熟悉的一切，甚至也不相信有更好的地方可以去。而尝试过却失败的旅人更认为，寻找真理的旅程比沉浸在痛苦里还要艰辛。但公主显然不愿意就此打住。因此，继续踏上了旅程。公主跟着巫师进入了剧场，看到了自己的国王爸爸、和皇后妈妈的故事，进而明白了他们是怎么成为今天的样子。公主发觉，也许父母也无法控制自己不这么对待我。在理解了之后，接着是对于含父母相处的方式感到内疚。然后更惊悚的画面出现了。在观赏王子成长的过程中，公主看到王子并非一直都只有阳光灿烂的那一面，令她害怕的躲藏先生其实很早就登场了，和小王子一起长大。也就是说，公主一直以来立定的各种计划，想方设法要帮助王子把躲藏先生赶走，其实都是徒劳的，因为躲藏先生一直存在着。这是一段理解和和解的过程。许多咨商都喜欢从童年经验、原生家庭开始探讨，让个案理解自己之所以长成今天的样子，其实有其脉络。很奇妙的是，当知道原因之后，感觉就好多了。不只是咨商，其实在命理学方面也能够见到踪影。譬如一位太太。对于婚姻不美满，整天愁眉苦脸。这时，如果师父掐指一算，说这是前世的孽缘，要今生来偿还，太太仿佛就可以找到一个寄托，用自己能够接受的方式来面对。然而，说到底，问题被理解了，但并没有被处理。书中的巫师告诉公主，任何人都要为自己的行为负责。每个人对处理自己的痛苦有责任，不能迁怒别人。公主在懂得怜悯父母的过程中，妈妈也懂得怜悯自己，安抚自己的内在小孩。好不容易，公主在旅程中学会了不需要改变自己才能得到幸福，因为万物本来就被设计成应有的样子，发挥应有的功能，而可以与幸福。也不是快乐唱歌的青鸟，或是英俊潇洒的王子的责任。巫师说：“从现在起，你要欣赏自己的脆弱，如同欣赏你最爱的玫瑰；你要欣赏你的敏感，因为能够感受最深伤痛的人，才能够体会最大的喜悦；你要欣赏你的恐惧，因为由于他们的挑战。”使你得以发展出力量与勇气，像一位勇敢的骑士一样面对战役。你要欣赏你的梦想，因为他们说出了你的渴望。虽然这是一本给大人看的童话，整个故事的框架其实是很明确的。书中清楚描述了当一个人面对挫折时，如何经历摔倒，面对情绪，认清现实，找出错误原因，与过去和解。发展出新的思维模式，进化，然后变得更成熟的过程。我很喜欢书的结尾，不同于传统童话故事，从此王子与公主过着幸福快乐的日子，而是公主发现自己其实只完成了生命旅途的第一章，而故事才要开始。因为真正的探险旅程，其实来自生活的实践。最后，我想把巫师的这段话分享给你：生命极大的部分是过程，目的往往只是一瞬间。只要一到达某个你认为应该去的目的地，你自然而然就会觉得必须再去别的地方，精彩的才正要开始呢。希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，连接放在说明栏。请追踪中途笔记，我会持续与你分享。那我们下次再见。